0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Die Staats- und Regierungschefs der EU beschäftigen sich bei ihrem Gipfeltreffen heute verstärkt mit Indien. Alexander Göbel.
2: Beim EU-Indien-Gipfel dürfte es zunächst um die in Indien besonders dramatischen Corona-Folgen gehen und um die Frage, wie die Europäische Union noch mehr Unterstützung leisten kann. Dabei dürfte auch der Vorstoß der USA angesprochen werden, Patente auf Corona-Impfstoffe aufzugeben. Denn genau dafür, eine Ausnahme im TRIPS-Abkommen über handelsbezogenes geistiges Eigentum, hatte Indien sich in der Welthandelsorganisation WTO gemeinsam mit Südafrika stark gemacht,
1: bislang erfolglos. In der Debatte um die Aufhebung der Patente auf Impfstoffe ist der Epidemiologe Klaus Stör skeptisch. Der ehemalige Leiter des WHO Influenza Programms sagte im Deutschlandfunk:
3: Patente aussetzen ist eigentlich nicht die Lösung des Problems langfristig für andere Krankheitsgebiete könnte das schon Sinn machen. Aber kurzfristig haben wir das Problem, dass in den Entwicklungsländern kein Impfstoff existiert. Es hat ja immer mehrere Komponenten, so ein Impfstoff herzustellen. Erstmal muss man wissen, wie das gemacht wird. Also man muss das Rezept kennen. Aber dann muss man natürlich auch das Know-how haben und das Verfahren verstehen und implementieren. Und da muss man sich noch die Ingredienzien beschaffen können aus dem Weltmarkt. Und alles das zusammen macht ja dann nur das Endprodukt, den Impfstoff aus. Und das jetzt zu sagen, wir geben die Patente frei, das hilft ja nicht weiter. Was man braucht, ist so ein Technologie Transfer. Das würde mittel- und langfristig schon einen Unterschied machen.
1: Die SPD hält an diesem Wochenende einen digitalen Parteitag ab. Georg Schwarte.
2: 600 Delegierte digital zugeschaltet, der außerordentliche SPD-Bundesparteitag in Berlin. Er soll zur digitalen Krönungsmesse für den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz werden. Im Mittelpunkt des nur dreieinhalb Stunden dauernden Parteitags die Rede des Kanzlerkandidaten, der anschließend noch einmal offiziell nominiert werden soll. Davor wird die SPD ihr Wahlprogramm verabschieden, mit dem sie dann nach den Worten von Generalsekretär Klingbeil die Aufholjagd starten will.
1: Morgen also soll die SPD Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten küren. Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse von der SPD lobte in dieser Sendung das Vorgehen seiner Partei.
0: Entschuldigung, sollten Sie es lieber so machen wie die Grünen. Das war klassisches Hinternzimmer. Zwei haben es untereinander ausgemacht und diese ehemals so diskutierfreudige Partei hat zugesaunt und genickt und genickt und genickt. Und sollten Sie es so machen wie die CDU, CSU, ein quälender personaler Streit, der nicht enden wollte, der alle geärgert hat. Nein, da fand ich schon, dass die SPD aus ihren Erfahrungen von vor vier Jahren oder vor acht Jahren die richtige Konsequenz gezogen hat. Also Olaf Scholz ist das Pfund, mit dem wir wuchern müssen. Und natürlich geht es um die Themen. Wie kann man Klima- und Gerechtigkeitspolitik, die sozialen Fragen miteinander verbinden? Jetzt beginnt der Wahlkampf.
1: Die Bundesregierung muss nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der Klimapolitik nachbessern. Wie realistisch aber sind die neuen Klimaziele? Dazu sagte Marie-Louise Beck vom Deutschen Klimakonsortium.
4: Auf jeden Fall sind sie sehr, sehr ambitioniert, wenn man auf die Umsetzung schaut. Das Klimaschutzgesetz legt ja für jedes Jahr Emissionsziele fest und dann gibt es äh, Überprüfungen und die erste regelhafte Überprüfung hatten wir im März und da war die Frage, ist dieses Klimaziel von minus 40 Prozent gegenüber 1990 eingehalten worden und die Antwort war ja und der Wermutstropfen, der große war, Corona hat geholfen. Wie wird es dann nächstes Jahr aussehen? Ich denke, man wird dieses 11 Prozent vielleicht noch nicht einmal halten können, geschweige denn an die neuen Ziele anpassen, also noch viel, viel mehr absenken können.
1: ost und der Tempelberg sind von schweren Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Polizei erschüttert worden. Tim Aßmann.
0: Die Ausschreitungen begannen nach dem letzten Freitagsgebet im Fastenmonat Ramadan in der Al-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg. Nach Angaben der israelischen Polizei warfen hunderte Gläubige nach dem Gebet Steine, Flaschen und Schuhe auf die Einsatzkräfte, die Gummigeschosse, Tränengas und Blendgranaten einsetzten. Die Angaben über die verletzten Zahlen schwanken zwischen 150 und mehr als 200 Palästinensern. Die Polizei erklärte, 17 Beamte seien verletzt worden. Mehr als 80 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Die Rettungskräfte richteten zeitweise ein Feldlazarett auf dem Tempelberg ein.